0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story. Hallo und herzlich willkommen im Investor Stories Podcast. Sebastian Fesser, wie geht's dir?
1: Ja, alles schön, alles schön. Vielen Dank.
0: Ja, freut mich sehr, dass du da bist. Bist ja auch aus dem Raum Hannover, so wie ich. Und hast ja auch tatsächlich im Immobilienbusiness ziemlichen Namen, muss ich sagen. Und äh, ja, habe jetzt auch schon verraten, dass du im Immobilienbereich tätig bist. Ähm, vielleicht magst du aber selber noch ein paar Worte ergänzen, wie du so bist und was du so machst.
1: Ja, also wie gesagt, Sebastian Pesser, 43 Jahre alt noch. Ähm, ich bin Immobilienmakler seit fast 20 Jahren hier in Hannover mit einem eigenen Büro, eigenes Team dabei. Ähm, ich ähm, bin nicht ganz der ganz normal klassische Makler. Also ich äh, trage keinen Anzug bei meinen Kunden und ähm, ich es auch damit, meine Frage beantworten zu können. Das ist ja auch anders als bei vielen Kollegen. Ähm, ansonsten investiere ich selber recht spannend, habe auch keine Angst vor schwierigen Objekten, habe keine Angst vor ja, Objekten mit, mit einfachen Mietern und äh, mache relativ viel Fix und Flip. Das äh, hat sich irgendwann, also ich mache das schon so lange, da hieß es nicht fix und Flip. da hieß es noch kaufen und schön machen. Und ähm, ja, jetzt ist, ähm, ich fasse eben auch Objekte an, die nicht alltäglich sind. Also ich äh, lehne es zum Beispiel ab, Fliesen zu streichen, ich schmeiße dann auch mal ein Badezimmer raus, kaufe gerne auch ein paar richtig runtergerockte Objekte, habe Spezialobjekte, da werden wir gleich vielleicht nochmal drauf eingehen. Und ähm, ja, das ist so das, was ich tue. Ich bin verheiratet, habe keine Kinder, fahre gerne Auto und äh, arbeite so vor mich hin.
0: Sehr cool, sehr cool. Ja, da kommen wir auf jeden Fall äh, nochmal zu, denn das ist ja wirklich äh, sehr spannend, woran du da teilweise investierst. Wir springen jetzt aber mal ganz zum Anfang. Wie bist du überhaupt zum Thema Investieren und Finanzen gekommen?
1: Ach, das ist eine ganz lange Geschichte. Also ich habe als kleiner Junge schon immer gerne Monopoly gespielt und ähm, war, war da auch mal die Bank. Und äh, bin dann ähm, nach der Schule, ich habe die Realschule gemacht, ähm, habe ich mich als Bankkaufmann beworben. Und war dann bei der Deutschen Bank war, ja wie soll ich das sagen, war nicht so spannend, wie, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und ich hatte dann auch keine Lust, übernommen zu werden. Die Deutsche Bank hatte auch nicht so viel Lust, mich zu übernehmen. Das war also beides ganz gut. Und ich hatte in dem Zusammenhang ähm, ein Abwerbeangebot von der Volksfürsorge, klassische Versicherung, habe dann eine Zusatzausbildung als äh, Immobilienfachmann BWV gemacht. Hat ein Jahr gedauert. Und äh, war natürlich immer daran interessiert, dass unsere Finanz äh, unsere unsere ähm, Versicherungen möglichst stornofrei bleiben, habe dann angefangen, den Immobilienfinanzierungsbereich ähm, dort äh, stark in den Fokus zu nehmen, weil wir das immer mit, mit, mit LV oder mit mit äh, mit äh, vorgebundenen Lebensversicherungen unterlegt haben und dann kam das irgendwie ähm, dass ein Kollege von mir gesagt hat, Mensch, hier, lass uns doch mal ein paar Neubauten verkaufen. Gut, haben ein bisschen Neubaukram gemacht. Und äh, es, es, es kam automatisch, dass dann natürlich gebrauchte Immobilien dazukommen. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass Immobilien viel mehr Spaß machen als trockene Versicherungen. Und habe mich dann, ich müsste lügen, 2001, 2002, habe ich mir den 34C besorgt, den Maklerschein. Und äh, mittlerweile lebe ich das richtig. Und äh, dieses, dieser Anfang mit dem, mit dem Investieren irgendwann kriegst du eben Objekte angeboten, wo du sagst, ey, die sind geil, die machst du selber. Und so, so fängt das an. Wobei mittlerweile kaufe ich mehr bei anderen Maklern oder bei, bei anderen Quellen, als dass ich jetzt irgendwie das als, als Makler selber angeboten bekomme zum Verkauf vom, vom direkten Verkäufer. Und äh, dass ich es dann selber kaufe. Aber das ist ähm, das, das, wie du an Objekte kommst, gibt es ja, ja hunderttausende von, von, von Wegen. Aber das war jetzt ganz, ganz knapp mal gezogen. So mein, mein, mein Lebensweg. Ich fand das immer spannend und ich gehe auch in der Immobilie auf. Und meine Frau kann das immer gar nicht verstehen, dass ich stundenlang über mich über Türen oder Fenster freuen kann. Aber es macht mich glücklich.
0: <lacht> Sehr cool. Ja, bist du dann direkt auch mit Fix und Flip eingestiegen oder war das damals noch eine Buy-and-Hold-Immobilie? Hm, ähm,
1: ja, nein. Also ich sage mal, meine allererste Immobilie, die ich gekauft habe, das habe ich mal ersteigert, war so ein ganz schrammiges Grundstück um vom Osten. Das habe ich witzigerweise immer noch. Ähm, dann habe ich ganz lange gar nichts gemacht und ähm, ich habe dann mal zufällig ein Objekt gefunden. Das war in der Zeitung inseriert. Da stand dann Lehrte, ähm, wo ich ursprünglich gewohnt habe damals, das ist bei Hannover. Ähm, da stand drin ähm, Einfamilienhaus 32.000 Euro. Und dann sage ich, ja, das ist ein Tippfehler. Ne? Und dann habe ich weitergeblättert. Dann dachte ich, nee, was ist, wenn es kein Tippfehler ist? Und dann habe ich da angerufen, sage ich, Mensch, würde ich mir gerne angucken. Stand vor einer totalen Schrottimmobilie, voll gemüllt und und auch schlechter baulicher Zustand. Und habe irgendwie gedacht, weißt du was, das machst du jetzt, das das fassst du jetzt an. Und so fing das an. Das war 2000, ich weiß gar nicht, 2007, 2008, sowas. Die ecke muss es gewesen sein. Und das war so das erste, was mich angefixt hat. Habe natürlich auch jeden jeden möglichen Fehler gemacht, den es so gab, ne? Und äh, ja war aber dann, nachdem das fertig war und dann auch für damals, ich glaube, fast 200.000 Euro verkauft worden ist, mega angefixt, weil ich gemerkt habe, wie viel Geld man damit verdienen kann und habe dann immer mal wieder so ein bisschen vor mich hin äh, gefixt und flippt und ähm, es wurde irgendwie immer mehr. Und ähm, Letztes Jahr war es schlimm. Wir hatten ja dieses Corona-Thema und äh, es ist natürlich wenig im, im Immobiliensektor passiert. Und in dem Moment habe ich angefangen, wie ein Bekloppter zu kaufen und habe dann, dann teilweise fünf Objekte gleichzeitig gemacht. Äh, es ist schon durchaus eine Herausforderung.
0: Ja, das, das klingt sehr interessant. Dann besteht auch dein ganzes Portfolio auch nur aus Immobilien und da ist auch ein ordentlichen Durchlauf drin. Also, du hast, hast gar keine äh, langfristigen Anlagen
1: oder? Doch, doch, natürlich. Okay. Also, ich habe ich hab, ähm, parallel dazu habe ich mir auch Objekte gekauft, weil ich damals eine, ja, eine Strategie hatte, von der ich jetzt mittlerweile ab bin, weil ich einfach zu oft enttäuscht worden bin. Damals war es so, ich habe sehr viel in sehr, sehr einfachen Lagen gekauft. Ähm, also außerhalb von Hannover, Holzminden, Megenborn, Marienhagen, äh, hinter Helmstedt irgendwas. Das sind, das sind alles Häuser gewesen. Die hat man damals so für was weiß was ich 10.000 Euro gekriegt, Fachwerk irgendwo auf dem Dorf. Meine Idee war damals immer, dass ich gesagt habe, ich kaufe große Häuser für einfache Menschen, einfache Häuser für einfache Menschen. Ich denke mir immer so, du bist Hartz-IV-Empfänger, du hast vier Kinder und drei Hunde und hättest Anspruch vielleicht auf eine Dreizimmerwohnung. Und jetzt kommt ein Fässer und sagt, bei mir kriegst du aber ein Sechszimmerhaus mit Garten und deine Hundehaltung interessiert mich gar nicht. Und ich gebe es dir für den gleichen Kurs, was du für deine Wohnung bezahlen würdest, also diesen klassischen Hartz-IV-Vermietungssatz. Habe ich dann immer angesetzt und ähm, das ist eigentlich auch eine total tolle Idee. Das Problem ist nur, ähm, die Leute waren nicht so toll und ich habe nur Ärger gehabt. Also ich habe, glaube ich, in der gesamten Zeit mega graue Haare gekriegt und habe auch nicht eine einzige Mietsicherheit am Ende zurückgezahlt. Ich habe immer zerlotterte Buden gekriegt, immer Buden gekriegt, wo Müll drin gelegen hat, wo es Ärger gab, wo die Mieten nicht gezahlt worden sind, wo ich hinterherlaufen musste, wo ich die Mieter verklagen musste, Räumungsklagen machen musste. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, das ist für mich einfach ein Thema gewesen. Äh, ich habe viel von diesem Kram jetzt in den letzten Jahren wieder verkauft, den ich mir da zusammen gekauft habe und habe mich jetzt auf äh, drei Standorte in erster Linie dann äh, fokussiert. Das ist einmal natürlich Hannover sinnvollerweise. Ähm, wir haben noch ein, mit meiner Frau zusammen einige ähm, Wohnungen in Göttingen weil das einfach funktioniert als Studentenstadt und ich bin mal durch Zufall an ähm, mehrere Mehrfamilienhäuser in Oschersleben gekommen. Da saniere ich gerade sehr, sehr stark. Die werden also richtig teuer saniert, weil es da einen Förderpot gibt, wo wir reingreifen durften. Und ähm, da ist die Stadt mit im Boot, da ist das Land mit im Boot, da ist Deutschland, hier die, die Bundesrepublik mit im Boot, da gibt es verschiedene Fördertöpfe. Und ähm, das sind so die drei Standorte, auf die ich mich aktuell konzentriere. Und wie gesagt, ich habe sehr viel von dem, von dem Kram, was ich damals günstig gekauft habe, auch wieder deutlich teurer verkauft. Das macht natürlich viel Spaß. Ähm, was aber viel wichtiger ist, ich habe nicht mehr diese ganzen Problemfälle, weil das einfach Zeit und Nerven gefressen hat. Wie oft ich mit irgendwelchen Leuten vor Gericht gesessen habe, wo ich wusste, es ist sowieso nicht zu holen. Ich muss dieses, dieses Gerichtsverfahren jetzt aber führen, um einen Räumungstitel zu bekommen. Es ist nicht mehr zählbar gewesen. Und ich habe auch in der Zeit Hunderte von Kubikmetern Sperrmüll geschenkt gekriegt.
0: Ja, das muss man ja alles meistens in Drümpel. Da hat man ja weiter, meistens neue, der noch nicht mal dann eine, eine Verwendung für großartig. Also ich sage dir
1: ganz ehrlich, ich habe das einmal gemacht, weil die mich richtig aufgeregt haben. Da ist mir auch immer der Arsch geplatzt. Da habe ich einen LKW voll gemacht und habe den das P-Haus so geschmissen. Das ist geil. Ja, ich habe dann mich mit, mit dem Megafon auf die Straße gestellt, weil die Nachbarn sollten ja auch was davon haben und habe dann mitgeteilt, dass ich die Sachen, die sie in meinem Haus vergessen haben, dann auch gebracht habe, damit sie ähm, nicht ohne Möbel dastehen. Und ich habe auch nochmal daran erinnert, weil sie ein schlechtes Gedächtnis haben, dass ja auch das letzte halbe Jahr keine Miete bezahlt worden ist. Und ähm, ich mal, weil ich diese, diese Sache richtig auskosten wollte und auch für die Nachwelt erhalten wollte, war parallel noch ein Fernsehteam dabei, die die Aktion ziemlich geil fanden.
0: Aber das auf jeden Fall war eine Strategie. Also, <lacht>
1: Die haben dann auch sehr, sehr pünktlich dann ihre Ratenzahlung aufgenommen. Ah, das, das ist auch nicht schlecht. Die, <lacht> Die haben am Ende wirklich gemacht. alles bezahlt. Ich muss dazu sagen, ich hatte so ein bisschen Hilfe von der, von der Staatsanwaltschaft. Die haben gar keine Miete bezahlt. Über Monate hinweg habe ich mir jedes Mal neu angehört, ich habe mein Popanee verloren. Ich habe mein, äh, dieses passiert, das ist passiert. Und Unser Hartz vier ist nicht gekommen. Jeden Tag eine neue Story. Und ähm, da bin ich irgendwann binhäulig geworden und ich hatte einen sehr, sehr coolen Richter. Er hat gesagt, sie kriegen von mir jetzt, was, ich weiß gar nicht mehr, ein Jahr auf Bewährung. Und die Bewährungsauflage ist, sie müssen den Fässer bezahlen. Fand ich geil. Weil was bringt mir das denn, wenn die jetzt 100 Euro ans Tierheim spenden oder was weiß ich, da 30 Arbeitsstunden machen oder 100 Arbeitsstunden machen? Das bringt mich ja nicht weiter. Und da hatte ich einen Richter, der mitgedacht hat, das fand ich klasse. Und äh, da kam die, Miete, die, die, die Rückzahlung extrem pünktlich. Wow, Ey, das ist, das habe
0: ich tatsächlich so lange auch noch nicht mal gehört. Vielleicht kann das ja jemand auch mal anwenden und mitnehmen hier von den Hörern. Ähm, ja, du hast jetzt gerade eben schon genannt, äh, du bist da auch mit, mit anderen Städten und, und Bundesländern und so weiter da im Gespräch für, für gewisse Sachen gewesen. Ähm, wenn man dich googelt, da, da findet man auch direkt einen besonderen Deal. Du hast dem Land NRW mal ein Gefängnis abgekauft.
1: Ja, ja. Ähm. Ich muss sozusagen sagen, die, die Initialzündung kam von meinem besten Freund Florian. Der kam irgendwann auf mich zu und sagte, ich habe da was Geiles gefunden. Das ist Jahre her. Da sage ich, yo, was denn ja im Knast? sage ich mir im Knast. Ne? Und dann haben wir dann wirklich lange drüber rum überlegt und äh, haben dann aus, eigentlich mehr oder weniger aus Spaß mal was geboten ähm, und äh, kam dann eine Runde weiter. Das ist so ein, so ein mehrstufiges Bieterverfahren gewesen. sind dann eine Runde weitergekommen und haben irgendwann diesen Zuschlag für diese, für diese JVA bekommen. Was mich eben total angemacht hat, war einmal die Größe. Wir reden also von, einem, von einer Netto-Wohnfläche von über 1.000 Quadratmetern. Brutto sind es fast 3.000, weil es eben Riesengänge sind und noch große Keller und, und, und Bodenräume dabei sind, alles, die man auch noch theoretisch jetzt ausbauen könnte. Und daneben stand ein riesengroßes ähm, Grundstück noch zur Verfügung. Das wird momentan als Parkplatz oder wurde als Parkplatz genutzt. Und das wirklich in allerbester Lage. Also es ist wirklich äh, mitten in der Innenstadt. Genau gegenüber fängt der, fängt der Stadtpark an. Links daneben ähm, ist das Rathaus und geradeaus ist der Marktplatz. Also zentraler geht es nicht. Und ähm, ich sage mal, wir sind so ein bisschen zwiegespalten, was wir machen. Florian möchte es unglaublich gerne ausbauen. Ich weiß gar nicht, ob ich es ausbauen möchte, muss ich sagen. Ähm, weil das extrem, du, du merkst eben, dass du hier mit Behörden zu tun hast und es ist extrem schwierig. Ähm, jeden Scheiß durchzudiskutieren, wir haben Denkmalschutz drauf und so weiter. Ähm, ich tendiere auch dafür, nachdem wir diesen Deal eingetötet haben und auch gesaved haben, ob wir es nicht einfach durchdrehen, ob wir es einfach genauso, wie es ist, weiterschieben. Ähm, da sind wir mal, ich sage mal, mit dem einen oder anderen mal im Gespräch. Ähm, ich muss dazu sagen, wir haben hier... Ähm, das große Glück, dass das Land NRW immer noch Mieter in unserem Knast ist, weil sie irgendwann gemerkt haben, dass die Vorführzellen des Amtsgerichts aus Versehen in unserem Gebäudeteil sind. Wir haben uns dann mit denen über eine Miete geeinigt und über Vertragskonstellationen geeinigt. Das ist also schon mal ganz spannend. Und weil sich diese blöde Bauvoranfrage-Ewigkeiten schon hinzieht, also das ist, ich habe auch manchmal das Gefühl, dass ich irgendwo, weiß ich nicht, keine Lust mehr habe, ähm, haben wir mit der einen oder anderen Filmfirma Kontakt aufgenommen? Ich bin ja so, so, so ein Fernsehjunkie, ich mache ja selber auch viel Kram da irgendwie, wenn ich da Lust so habe. Und äh, ich habe mit, mit ein paar Filmfirmen Kontakt aufgenommen. Und jetzt aktuell in diesem Monat wird äh, ein Spielfilm dort gedreht von einer, ich darf natürlich keine Namen sagen, von einer renommierten Produktionsfirma mit sehr, sehr renommierten Schauspielern. Einer davon ist passenderweise mein Lieblingsschauspieler. Und das ist eine, ich glaube, ZDF-Produktion oder so, ich weiß es gar nicht, ähm, die natürlich auch einen entsprechenden recht ordentlichen Obolus für die Nutzung der JVA bezahlen. Wow, also da muss man auch erstmal drauf kommen. Aber
0: dann habt ihr die auch eigentlich aus, ursprünglich hauptsächlich aus Spaß ersteigert, so, weil ihr habt mal was abgeboten, dann habt ihr tatsächlich, seid ihr seid ja eine Runde weitergekommen, da dachte ihr, jetzt können ihr auch also, mitnehmen. Ich, ich sage ganz ehrlich, ich bin nicht
1: davon ausgegangen, dass wir das Ding überhaupt kriegen. Aber auf einmal manifestierte sich das und dann habe ich gesagt, okay, jetzt, jetzt machen wir es auch. Es ist schon ich sage mal, ein ordentlicher Kaufpreis gewesen, den wir bezahlt haben. Auf der anderen Seite sehe ich einfach diese Möglichkeiten. Und ganz ehrlich, wenn die mich weiter ärgern mit ihrer Baugenehmigung, dann mache ich aus dem Ding wirklich einen Filmknast. Ähm, die Nachfrage ist da, das hätte ich nie gedacht. Ich meine, klar, ich rufe natürlich erstmal 100.000 Leute an. Jedes Mal, wenn wir da in einer Zeitung stehen, ruft dich irgendwer an und sagt, hallo, ich habe Fragen. ich will YouTube-Video machen, wie ist das, ich meine Rapper. Ähm, äh, ist nicht so das, was wir wollen. Aber äh, es haben doch durchaus... Ähm, ich sage mal so, die namenhaften Sender auch schon mal angekloppt. Ob das jetzt äh, Free TV ist, ob das öffentlich-rechtlich ist, ob das Streaming-Dienste sind, wo es ja nun den einen oder anderen von gibt. Ähm, es gibt hier Gespräche über verschiedene Showformate, es gibt Gespräche über, über Spielfilmformate, es gibt Gespräche über Serienformate, die dort entstehen sollen. Allein, was weiß ich, JVA Reutlitz, was damals hier wie hieß, das äh, RTL äh, hintergittern oder wie das hieß. Ähm, sowas als Neuauflage, da müsste man einfach mal nochmal sich mit den Leuten tiefer ins Benehmen setzen. Aber grundsätzlich ist das nicht so ganz schlecht. Und wir haben ja immer noch als Mieter das Land Nordrhein-Westfalen, das darf man nicht vergessen. Die zahlen ja dann auch noch ein paar Mark. Witzig, aber da, dann sind da tatsächlich auch nutzbare Räume. Also es
0: ist jetzt kein altes, zerfallenes Gebäude, sondern die Räume ja. sind an sich noch nutzbar.
1: Ja, absolut. Also es ist so, ähm, wir stehen jetzt mit verschiedenen JVA's in, in ähm, in Kontakt, weil wir dort aktuell Möbel aufkaufen und auch Ausstattungsgegenstände auskaufen. Wir würden jetzt aktuell dieses Gefängnis voll möblieren. Wir haben ja alles, also wir haben ja einen Hof, wir haben eine Schleuse, wir haben Eingangsbereiche, wir haben Vernehmungszimmer, wir haben eine Küche, wir haben Badezimmer, also diese klassischen Mannschaftstuschen. wir haben Personalräume, wir haben Vernehmungsräume, wir haben Zellen, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Zellen wir haben, ich glaube 50 Zellen oder was, keine Ahnung. Ähm, wir haben die, die die Wege, also es ist ja alles bespielbar, was das angeht. Aber dann, dann wollt ihr das dann
0: quasi normal möbliert vermieten oder ist das quasi als Ausstattung für diese Filmsets dann gedacht?
1: Das ist Filmausstattung. Äh, Film, Film, Film dann. Ne? Ah, okay. Also weil wir, wir können ja eben verschiedene, das das Interessante, wir können ja aufgrund des, so wie es aussieht oder wie es gebaut ist, ähm, muss ich es so vorstellen, das ist das ist so ein, so, ein, so, ein, so ein L. Das heißt, wir haben ein L über drei Etagen, das heißt, wir haben insgesamt sechs ähm, verschiedene Zellentrakte, mit denen wir arbeiten können. Das heißt, ich kann, was weiß ich, links spielt Cobra 11 und lässt den, lässt den Trakt explodieren und rechts spielt der Tatort theoretisch in, in einer anderen Farbe. Das eine Zellen ist eine Zellentür ist gelb gestrichen, die anderen sind rot gestrichen Also Das ist ja alles, ähm, alles verfügbar, und alles machbar. Und äh, aus dem Grund können ja theoretisch sogar mehrere Produktionen gleichzeitig geführt werden.
0: Wie finanziert man denn sowas? Also habt ihr da eine Bankfinanzierung oder habt ihr das aus der Tasche bezahlt? Oder? Das ist ähm, aus Eigenmitteln bezahlt. Ah, okay, okay. Ja, hätte ich mir nämlich auch so schwer vorgestellt, dass da eine Bank so, zumindest wäre es ein langwieriger Prozess wahrscheinlich gewesen, wenn da eine Bank hätte das finanziert. Witzigerweise,
1: eine ähm, regionale Herner Bank ist auf uns zugekommen und sagt, was habt ihr denn vor, wir würden es gerne begleiten. <lacht> Sehr geil. Ja, die haben nämlich auch Zeitungen gelesen und sagten, oh, das ist ja toll. warum macht ihr das denn nicht mit uns? Ähm, haben wir noch nicht weiter verfolgt. Ich meine, momentan reden wir davon, dass die apple gekauft ist. Ähm, wir müssten hier, äh, was das angeht, eben noch... Ähm, natürlich den Umbau, wenn es denn umgebaut werden sollte, finanzieren. Und der ist natürlich deutlich siebenstellig. Also das können wir auch nicht mehr aus eigenen Mitteln. Wow, wirklich ein skurriler Deal.
0: Was hast du denn noch so Skurriles gemacht?
1: Ich nur, also wir haben im Rahmen einer Aneignung, das ist ähm, eine Besonderheit ähm, des Immobilienerwerbs, ähm, bin ich mal an einen Haufen Objekte gekommen. Bei einer Aneignung ist es so, es gibt die sogenannten herrenlosen Grundstücke, Herrenlose Grundstücke sind Grundstücke, an denen das Eigentum aufgegeben worden ist durch Erklärung beim, beim Grundbuchamt. Und ähm, dann hat erstmal das sogenannte Voraneignungsrecht ähm, liegt beim Land. Und wenn das Land sagt, möchte ich nicht, dann kannst du es jederzeit dir selber aneignen. Es ist so, als wenn ich einen 10-Euro-Schein auf der Straße finde und heb den auf. Das ist rechtlich auch eine Aneignung. Das gleiche kannst du eben auch machen. Das heißt, du schreibst ans Grundbuchamt: Hallo, das Objekt ist, ist äh, herrenlos. Verzichtserklärung vom Land liegt vor. Und äh, ich würde es gerne haben. Bitte trag mich als Eigentümer ein. Dann gehst du zum Notar, der haut einen Stempel drauf, 20 Euro bezahlt und das Ding ist deins. Ähm, du hast aber auch alle Lasten in Abteilung 2 und 3 übernimmst du komplett. Du haftest nicht für die Abteilung 3, also nicht für die Schulden äh, im Objekt, aber das Objekt haftet eben dinglich. Und ähm, da kannst du Glück haben, da kannst du Pech haben. Also wir haben zwei Kraftwerke, wir haben ein Schloss, wir haben ein, ein Kloster. Mir gehört zum Beispiel das älteste Gebäude in Brandenburg. Ähm, das sind aber alles Objekte, mit denen du nichts anfangen kannst. Also es ist ein bisschen wie eine Wundertüte. Du kannst vorher auch keine Grundbucheinsicht nehmen. Der wird nur mitgeteilt. Ähm, das Grundbuch von, was weiß ich, Klein-Kackdorf ist äh, auf Blatt 3711, ist, ähm, ist, ist herrenlos. Und dann kannst du sagen, ich eign das mir an oder nicht. Du weißt vorher nicht, was du kriegst. Ich habe ein Objekt, das ist ein Quadratmeter Feldweg. Ähm, da ist eine Million Euro Schulden drauf. Das ist natürlich gar nichts wert. Du kannst aber auch Glück haben, dass du mal einen Acker kriegst oder dass du mal Einfamilienhäuser kriegst oder sowas. Natürlich im entsprechenden Zustand, das muss man ganz klar sagen. Ähm, davon hatte ich mit einem anderen Partner zusammen, mit einem Sascha, ähm, einen, einen Riesenhaufen bekommen. Ähm, davon haben wir erstmal geguckt, was kann überhaupt lastenfrei gebracht werden oder was kann lastenfrei gemacht werden, und dann haben wir einen ganzen Haufen davon verkauft. Haben wir auch versteigern lassen über Auktionshäuser, über weil das, das kannst du so nicht verkaufen. Das, also wenn du es bei ImmoScout inserierst, du, du fährst da 100 Mal hin und findest dann einer die Hälfte bezahlt, da habe ich gar keinen Bock drauf und deswegen haben wir diese Sachen versteigern lassen. Da ist eine recht gute Resonanz gewesen auf solche Sachen, aber dann natürlich auch im kleinen Preisbereich. Also wenn du mal für so eine Bude irgendwie 5.000, 10.000 Euro gekriegt hast, dann ist es viel gewesen. Ähm, geht natürlich über die Masse. Wenn du das 10 oder 20 Mal machst, macht es wieder Spaß. Also du kannst dann
0: eigentlich nichts damit anfangen, und du verdienst trotzdem Geld damit, weil du es dann versteigerst oder so? Also
1: ja, du hast natürlich auch manchmal das Problem, äh, es gibt, es gibt Dinge, das erste Schreiben, ich habe ich hab so, so einen alten Campingplatz gekriegt, das erste Schreiben, nicht, dass der Bürgermeister schreibt, hey, super, schön, dass Sie jetzt neuer Eigentümer sind, wir freuen uns total, herzlich willkommen in unserer schönen kleinen Stadt. Nee, das erste Schreiben, was kommt, die Mauer ist einsturzgefährdet, wir geben Ihnen 14 Tage Zeit, ansonsten wird eine Sicherungsmaßnahme durchgeführt, die Sie voll zu tragen haben. Herzlich willkommen. So, und das sind eben Sachen, da musst du dich auch drum kümmern. Da redet man teilweise von, von recht großen Beträgen. Wir streiten uns gerade mit einem. Da haben sie mir auch, es war genau während Corona, da haben sie mir 14 Tage Zeit gegeben, eine Scheune abzureißen. Da sage ich, es ist nicht machbar. Ich kriege keine Handwerker. Es ist Corona draußen. Es passiert hier gerade gar nichts. Daraufhin war 14 Tage später die Scheune weg und sie wollten 50.000 Euro von mir für den Abriss haben. Das sehe ich ein bisschen unentspannt. Liegt aktuell vor irgendeinem Verwaltungsgericht weil nicht mal bewiesen worden ist, dass die Scheune einsturzgefährdet war. Es wurde einfach behauptet, die Scheune ist einsturzgefährdet, weil da sind 380 Ziegel verrutscht. So, und ähm, da sind eben Sachen, da musst du dich mit rumschlagen und da muss eben ganz klar sein, äh, du redest hier mit Beamten und das ist sehr, sehr schwierig teilweise. Ich mag auch keine Behörden, also das ist <lacht> wer, wer mag
0: das schon? <lacht> ähm, nee, aber das rechnet sich dann trotzdem, wenn man auch diesen ganzen Aufwand mit reinrechnet, mit diesen ganzen Komplikationen, die man hat?
1: Ja und nein. Also, du hast manchmal, hast du, hast du, ähm, ich sag mal, du musst natürlich alle Leute anschreiben. Du ziehst das Grundbuch dann, du hast ja einen Anspruch dann, dann weißt du auch, wie groß alles ist und was du überhaupt hast. Bei den meisten Objekten war ich selber gar nicht vor Ort und ähm, guckst dann rein und siehst, okay, alles da. da sind jetzt fünf Eintragungen drin. Dann schreibst du die fünf Leute an, sagst, guten Tag, wie sieht das aus? Da stehen 50.000 Euro drin, ich bin der neue Eigentümer, was wollen sie haben, damit das rausgenommen wird? So, und teilweise sind das so alte Eintragungen, dass manche Leute schreiben: äh, Ist mir scheißegal hier an bei Löschungsbewilligung, bitte zahl die Notarkosten dafür. Es gibt eine doch durchaus große Bank, die auch mal gerettet worden ist und gelb ist. Die hat zum Beispiel mal auf alles verzichtet und hat gesagt: Ja, wir löschen immer alles gegen Löschungsbewilligung, äh, gegen Übernahme der Kosten. Ähm, du hast aber auch Leute, die sagen: Ja, vor 37 Jahren habe ich euch da, äh, habe ich da was weiß ich, äh, 5000 Mark eintragen lassen, also will ich jetzt zweieinhalbtausend Euro haben. Von bis manche Sachen kriegst du gar nicht frei, manche melden sich gar nicht zurück. Besonders schwierig sind Inkasso-Firmen. Da rennst du teilweise, ich habe ich hab ein Objekt, da habe ich alle Freigaben. Und da fehlt mir allerdings im ersten Rang eine, ja, ich mal, überschaubare Summe der Deutschen Bank. Und ich habe die jetzt, glaube ich, 4000 Mal angeschrieben gefühlt. Ähm, die melden sich einfach nicht. Und das, die letzte Mail war, bitte melden Sie, ich möchte Ihnen doch nur Geld geben. Und die melden sich einfach nicht. Und das ist eine Sache, die, die verstehe ich auch nicht. Ne? Ich habe jetzt gerade für ein Grundstück, wo ich auch alle Freigaben habe, da habe ich eine, ich kann es nicht verkaufen, weil ich da eine Grundschuld noch drin habe von 2.200 Mark von einer Privatperson. Ich habe die so oft angeschrieben, nichts, nichts gemacht. Ich habe sie jetzt, und das ist spannend, ich musste sie jetzt auf die Annahme des Geldbetrages verklagen. Das kannst du dir eigentlich nicht so vorstellen. Aber jetzt reagiert er, nachdem das
0: Ding beim Gericht liegt. Das ist ja auch geil. Also, will dir jemand Geld geben, dann sagst, du, nein, nein,
1: bitte nicht. Genau, genau. Das ist eben das Problem, was ich sehe.
0: Okay, spannend. Ja, das ist natürlich interessant. Und die findest du dann, also wie findet man dann diese Aneignungsobjekte, die man sich theoretisch einfach aneignen könnte?
1: Also erstmal gibt es das nicht mehr so in dem Fall, wie es es das mal gab. Ähm, es gab mal eine Liste, wo diese, diese Objekte draufgestanden haben und die habe ich bekommen. Es war sehr viel, ja, taktieren ist das falsche Wort. Es war sehr viel Kontakte nutzen in verschiedene Behörden und irgendwann hatte ich diese Liste und dann natürlich nur noch abarbeiten. Ne? Also ich bin zu meinem Notar gegangen und sage, ich brauche hier 150, Be äh, 150 Beglaubigungen. Die haben gefragt, ob ich bescheuert bin. Aber also, der Notar muss sich doch mögen, wenn du dem so viel Geschäft bringst.
0: Ja, so also 150 mal 20 Euro. Ne? Ja. ja gut, das ist recht. Da gibt es wahrscheinlich
1: GmbH-Gründung und so ein Krebs, der sich mehr rechnet. Würde ich sagen. Aber er steht dabei und hat erstmal einen Tag und machen seine Mädels nichts anderes als meine Urkunden sieht. <lacht> Und also ich er einen Staatsrat Ah, wow. <lacht> er hat ähm, sich gefreut. Er sagt, so viele Urkunden hat er lange nicht an einem Tag geschrieben. <lacht>
0: ein anderer Deal, von dem wir Florian mal erzählt hatte, dass du sowas gemacht hast, war eine Kirche zu sanieren.
1: Wie kommt man dazu? Das war, ähm, ja, das war Zufall. Ich habe die, hab die auch gefunden. Ähm, die Kirche habe ich äh, bei eBay Kleinanzeigen gefunden. Und ähm, ja, habe mich mit denen in Verbindung gesetzt. Es sind da viele Leute rumgelaufen. Die hatte das Problem, dass eine Erpacht war. Und Erpacht ist natürlich für viele Leute schwierig. Und ähm, ja, wie gesagt, habe dann ein Angebot abgegeben. Das Angebot ist akzeptiert worden. Dann stand die auch erstmal ich bin ja mein Meister da drin, Sachen stehen zu lassen. Die stand also erstmal ein Jahr lang rum. Und äh, dann habe ich die verkauft. Ähm, ich habe da allerdings den Fehler gemacht. Das sage ich auch ganz offen. Ich habe die erst verkauft und habe dann mit den Leuten äh, habe sie dann saniert. So, und das ist das Schwierige an der Sache. Ähm, du kannst nicht ähm, nach den Wünschen der Käufer arbeiten. Das, das funktioniert nicht. Also es gab am Ende wegen jeder Scheiße irgendwelche Diskussionen. Und ähm, ich sag mal, mit dem Ding habe ich nahezu kein Geld verdient, obwohl es sehr viel Stress gewesen ist. Und das ist das Ärgerliche. Also da kann ich jedem nur raten, kauf ein Objekt, mach es fertig, verkaufe es. Ich habe es gerade bei Facebook heute in irgendeiner Fix- und Clip-Gruppe gelesen. Da kam jemand auf die Idee, ja, er würde die ähm, die Immobilie, die er gerade gekauft hat, die haben nur ganzen Putz runtergeschlagen, die würde er nicht verputzen, ähm, weil er würde jetzt dem, äh, dem Käufer dann die... Ähm, die Wahl lassen, welchen Wandputz er haben möchte, ob er dann Lebenputz oder Kalkputz oder sonst was haben möchte. Ganz ehrlich, das ist überhaupt gar keine, gar keine Alternative. Weil wenn du den Leuten Alternativen bietest, dann denken sie nur noch über die Alternativen nach, aber nicht darauf, ob sie das Objekt kaufen möchten oder nicht. Und das finde ich ganz schwierig.
0: Okay, ja, interessant. Ja. Aber die meisten Deals, wenn man jetzt so gesamt gesehen spricht, die du machst, das sind schon so klassische, also das, was man jetzt so vielleicht unter klassischem Flip zum Flip verstehen würde. Also du kaufst irgendeinen ramponierte Wohnung, ramponiertes Haus und, und sanierst das, rechtest das wieder her? Also in erster
1: Linie in erster Linie mache ich Einfamilienhäuser, ähm, weil ich dann einfach mit Nachbarn nicht rumdiskutieren muss. Ne? Also mit, mit direkten Nachbarn. Ähm, ich merke das jetzt bei einem Objekt, was wir behalten wollen. Ähm, das ist ein Mehrfamilienhaus von uns in Oschersleben, was ich eben sagte. Ich habe da nur irgendwie einen Tag mal Sachen aus dem Fenster über eine Schuttrutsche abgelassen. Ne? Ey, alle Nachbarn sind nur am Nerven. Da ist Staub, da ist dies, da ist das. Warum ist es laut? Scheißdiskussionen. So, wenn du ein freistehendes Einfamilienhaus hast, dann hast du diese Diskussionen nicht. Und bei Wohnungen ist es ja noch schlimmer. Da beschwert sich ja jeder. Warum ist, der, warum ist der Flur dreckig? Warum ist dies? Warum ist das? Heute ist Mittagsruhe. Von eins bis drei dürfen sie nicht bohren und all so eine Scheiße habe ich Bock. Keine Lust drauf. Und was ich eben sage, es gibt ja hier viel dieses Thema äh, hübsch fuschen. Also was weiß ich, äh, fix und flip ist für mich nicht, wenn man, wenn man irgendeine, äh, irgendeine Immobilie äh, einmal streicht und dann die Fliesen übermalt und dann Pappmöbel reinstellt. Das ist für mich kein Fix und Flip, das ist für mich Fusch und Fusch. Und ähm, ich sorge also schon dafür, dass da bei uns alles angefasst wird. Ähm, Elektrik ist eine wichtige Sache, Bäder schmeiße ich, ich weiß, wenn du so ein Badezimmer hast, ich schmeiße das immer alles grundsätzlich raus, was da drin ist, weil ich mir denke, ähm, ich mache einen Deal mit den Leuten, wo die auch viel Geld ausgeben und ich kann nicht den irgendeinen Scheiß verkaufen und dann noch ruhig in den Spiegel gucken. Du musst einen Deal eben machen, ähm, so, also musst du günstig einkaufen, dass du es dir auch erlauben kannst, in einer hochwertigen Qualität zu arbeiten und am Ende für einen ordentlichen Kaufpreis trotzdem noch einen dicken Gewinn zu machen. Ich würde keinen Fix und Flip anfassen, wo ich 10.000 Euro mit verdiene. Das ist viel zu viel zu anstrengend, viel zu viel Geld gebunden, gerade wenn du die Sachen immer bar bezahlst. Wir finanzieren es ja immer nicht. Und ähm, da muss man eben ganz klar sagen, dann muss es auch ja, ja, vernünftig gebracht werden. Also du
0: finanzierst keinen einzigen deiner Deals. Nein. Das heißt, alles ist EK, was ihr macht?
1: Ja. Wow. Äh, Dafür bist du eben unabhängig, ne? das ist der Vorteil. Du bist, du bist schnell unabhängig, du kannst sagen, ja, ich kaufe das, hier ist mein Kontoauszug, ich gehe mit dem morgen zum Notar. So, ähm, was bringt es denn, wenn du jetzt erst lange rumfackeln musst mit irgendjemandem, um, um irgendwelche Finanzierungen dann noch einreichen musst und dann kommt wieder die Bank, sie nicht in die, in die Schuhe, weil die gerade mal wieder im Urlaub ist oder... Die, die die Grundschuldbestellung wird nicht fertig und das verzögert sich alles, das ist alles nervig ne? und ähm, gerade über dieses Schnelligkeitsthema und dieses hier ist mein Kontoauszug, da funktioniert das eben gut, dass du dann noch schnell, schnell einen Daumen drauf legen kannst, ne? weil wenn die anfangen zu finanzieren, hast du deine, deine Finanzierung durch den Kontoauszug schon fertig.
0: Ja, das stimmt, du bist natürlich deutlich schneller als eine andere Partei, die dann vielleicht absolut. das haben möchte. Absolut, ja, ja, absolut. Wenn du, wie hast du dann angefangen, also quasi, das hast erst Geld erspart durch deine, deine vorherigen Jobs sozusagen, und dann, dann hast du es halt dafür verwendet und dich dann quasi immer größer gehandelt? Oder
1: ja, also ich sag mal, auch die, die, diese Schrottimmobilien damals, die habe ich auch mal aus EK gekauft. Wir haben ja, wie ich sagte, klein angefangen, der erste Fix und Flip Ding da mit, mit, mit 32.000 Euro. Bezahlt für die für die Bude nochmal, ich weiß gar nicht, was reingesteckt haben, 60.000 oder 70.000 oder 80.000 Euro reingesteckt, weil eben auch vieles doppelt gearbeitet werden musste, schlechte Handwerker gehabt und so weiter. Ähm, da, war, da war auch schon, ich glaube, ich, ich weiß es gar nicht mehr aus dem Kopf, ich habe da irgendwie 50 Milliarden am Ende Gewinn dran gemacht oder sowas. Das ist unheimlich viel Geld natürlich. Ähm, und und dann, dann hast du eben natürlich noch den, den, den Immobilienmaklerjob. Ne? Also, wenn du es gut machst, kommt da auch noch die eine oder andere Markt rum Und dann hast du eben die Möglichkeit, eben auch mit diesen Geldern dann zu arbeiten.
0: Und du hast nie damit mit dem Gedanken gespielt, dann irgendwie trotzdem Fremdkapital auf Gesellschaftsebene oder so reinzunehmen, dass du nicht bei jedem einzelnen Deal rum argumentieren musst mit einer Bank und bist ja trotzdem dann schnell, aber einfach um noch einen Hebeleffekt reinzunehmen, ist, ist kein Ding für dich.
1: Nee, also wir haben, wir haben jetzt ein Dings, ähm, ich habe mit, äh, mit einem Kohlen, also wir haben ein, ein äh, größeres Objekt jetzt in Chemnitz gefunden. Ähm, auch Florian hat es gefunden, sagte: Mensch, lass uns das machen. Da haben wir einen Co-Investor mit reingenommen und das ist mal mit Fremdkapital, allerdings auch über ein Jahr begrenzt, das ganze Thema. Und das ist ein Aufteilergeschäft, wo wir einfach die Buden am Ende wegverkaufen. Das kann jetzt nochmal spannend werden. Das Nachbarhaus ist gerade abgebrannt und wir wissen nicht, was mit unserem Haus ist. Also wir fahren jetzt nächste Woche erstmal runter. Wir hatten es gerade gekauft, die Übergabe hat noch nicht stattgefunden, es ist noch kein Besitzübergang stattgefunden, deswegen können wir relativ wenig machen. Aber ich weiß einfach nicht, was da bei uns, was da bei unserem Haus passiert ist. Wenn das, wenn das völlig hin ist, dann müssen wir den ganzen Deal rückabwickeln.
0: Du hast jetzt am Anfang schon gesagt, du kriegst viele deiner Deals über Makler. Ist das dann deine Quelle oder deine Hauptquelle, einfach quasi ein gutes Maklernetzwerk, was du dir über die Zeit aufgebaut hast?
1: Ja, ich kenne ja die meisten Kollegen. Ne? Das ist immer der Vorteil und die wissen eben auch, dass ich da schnell reagieren kann und dass es bei mir eben wenig Diskussionen gibt ich sage mal einen Preis, manchmal sage ich, der Preis ist total toll, den nehme ich so, manchmal sage ich auch, hör zu, du wolltest das haben, ich gebe dir aber nur das, weil, aber lass uns morgen zum Notar gehen, Provision zahle ich voll, da gibt es überhaupt gar keine Diskussion, ich mag ja bei mir auch nicht, wenn man über die Provision rumhandelt, finde ich total scheiße und ähm, dann hast du aber auch mal, dass dir mal was, äh, ja ich sag mal natürlich, dann Off-Market auch angeboten wird, also ich arbeite mit einer Bank zusammen, die mir relativ äh, ordentliche Objekte äh, zuleiten und sagen, Mensch, hier, das ist doch was für dich, passt das? Weil die haben eben auch keinen Bock, hundertmal zu besichtigen. So eine, so eine Geschichte, die total kaputt ist oder die vollgemüllt ist oder sowas. Wir hatten jetzt gerade einen Fall, ähm, habe ich auch über diesen Makler von der Bank gekauft. Ähm, ist ein Objekt, das würde ich jetzt auch die nächsten Tage, wollte ich das posten. Ähm, das ist ein Objekt hier in der Region Hannover. Ähm, 150 Quadratmeter Einfamilienhaus, Riesengrundstück, 890 Quadratmeter Grundstück knapp dabei. Und ähm, aufgerufen, habe mich hingefahren, habe mir das angeguckt, äh, ganz schlechter, also so, so ein vernachlässigter Zustand, überall was kaputt, die Jalousie hängt schief, da sind Steine kaputt, das sind so ein, so, 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 wie heißen Glasbausteine, ähm, da siehst du, hier ist die Hälfte von kaputt, drin, hat es gestunken, es war so alles so, 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 so gammelig und so und es war so Klischee, da standen Kratzbäume, da die eine kam da in so einer Tiger-Leggings an, es liegt RTL-2-Kippe in, in, in der Hand und sowas. Und ähm, da habe ich eben gemerkt, ähm, da, also ich, ich lese die Leute, ich lese die Probleme der Leute, habe gesehen, da lagen überall gelbe Briefe rum und gesagt, Mensch, hier, wie sieht denn aus, finanziell ja mh, knapp. Sag ich dazu, wenn wir das Ding kaufen, sage ich, wenn wir uns auf einen vernünftigen Kurs einigen, ich bringe euch 25 mit, also in Anführungsstrichen bringe euch 25 mit, ihr kriegt 25 sofort nach dem Notartermin. Wenn ich im Vorfeld das okay kriege, dass der Kaufpreis auch für die Gesamtbelastung ausreicht, dann kriegt ihr sofort 25 ohne Fälligkeitsmitteilung oder sowas. Ähm, und äh, ihr braucht hier den Kram auch nicht räumen. Und ich habe es gerade heute gesehen. Ey, dieses Ding ist noch, das Haus ist noch komplett eingerichtet, Schrankwand eichhörnisch, rustikal und Müllsäcke, ein ganzer Raum voll Müllsäcke und alles. Aber das war am Ende der Grund, warum er sich für mich entschieden hat, weil er selber gemerkt hat, dass er diese Sachen überhaupt nicht geregelt bekommt, die ihn von einem Auszug irgendwo oder die, die 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 für einen Verkauf notwendig gewesen wären. Jetzt habe ich ihm den Vorteil gebeten, du hast, du hast eine Anzahlung bekommen und ich habe ihm den Vorteil gegeben, du brauchst die Scheiße nicht ausräumen. Und damit habe ich einen mega guten Deal gemacht. Also ich kann das sagen, ich habe nochmal vom, vom geforderten Kaufpreis 60.000 Euro in bekommen. Ist natürlich, was am Ende mir 60.000 Euro in Säckchen spielt. Ja, im Einkauf, da liegt eben der Gewinn. Ne? Das ist das Ding. so Natürlich, das wird auch wieder eine Riesengeschichte. Wir müssen wieder zwei Badezimmer, zwei gäste jetzt rauskloppen. Das Ganze ist halt zwei Zweifamilienhaus konzipiert. Ich mache da wieder ein großes Einfamilienhaus draus. Ähm, da musste eben auch am, am, am Grundriss noch zwei, drei Sachen ändern. Äh, Keller ist so ein bisschen feucht, weil es da, von der, also das ist so ein, so ein, in so einen Hang reingebaut, da ist das von der Terrasse aus undicht, siehst du, das kommt alles von der Terrasse, das heißt, ganze Terrasse hochnehmen, buddeln, vernünftig machen und da kommst du mit so einem Fliesenstreichen einfach nicht weiter. Die Fenster sind hin, die Elektrik ist scheiße, du hast noch Drehsicherungen drin, das musst du alles anfassen. Ne? Nur dafür hast du aber am Ende auch ein voll durchsaniertes Haus und das ist eben der große Vorteil, dass du mit den Leuten dann auch ganz anders arbeiten kannst, weil wenn sie nicht zu meckern finden, wenn alles neu ist, dann gibt es auch keine, keine Notwendigkeit, den Preis nach unten zu korrigieren, wenn du verkaufst, eher nach oben.
0: Wenn du Wie engagiert bist du dann quasi bei, bei diesem Aufräumprozess? also Oder hast du da quasi deine Handwerker-Connections, die dann quasi und du source alles an die aus? Oder wie, wie aktiv bist du da selber noch dran?
1: Also ich arbeite ähm, immer mit der gleichen Truppe, die ich da habe. Das, sind, äh, das ist eine Firma hier aus dem Raum auch. Ähm, so eine klassische Allround-Geschichte. Äh, und ich habe zwei eigene Mitarbeiter, die ich mit auf die Baustellen schicke. Ähm, ich selber bin handwerklich völlig unbegabt. Also ich kann nicht mal gerade in die Wand schlagen, aber ich bin Meister darum zu planen, aber eben nicht das auszuführen. Das heißt, ich kann dir genau sagen, wie es aussehen soll, aber den Weg dahin, den kann ich dir nicht erklären. Ähm, und ähm, ja, wichtig ist eben in dem Zusammenhang, ähm, dass du den Jungs vertrauen kannst, dass du nicht jeden Tag dahin fahren musst und gucken musst. Das muss sich aber auch erst einspielen. Ich habe viele, viele, viele Handwerksfirmen kennengelernt, die einfach irgendwie, wo du, wo du dich fragst, warum machen die das jetzt, was sie da gerade gemacht haben? Ich hatte eine komplett weiß verputzte Wand, das war wunderschön. Ich wollte die Elektrik neu machen in, dem, in, dem, ähm, in der Etage und er klopft mir diesen, diesen, diesen Sicherungskasten genau gegenüber von der Tür auf Augenhöhe auf einer komplett tollen, weißen, schönen Wand, statt es einfach in die Ecke zu setzen, wo es eigentlich geplant war. Dann sage ich, warum hast du es da hingesetzt? Ja, ich dachte, das ist da auch ganz toll. So, und, und dann sitzt du da und sagst, okay, das war die Wand, wo eigentlich ähm, im Schlafzimmer, das war Schlafzimmer, wo eigentlich dann die, der Schrank hin sollte. Passt jetzt nicht mehr. Und das sind eben Sachen, das sind so Kleinigkeiten, aber diese Kleinigkeiten manifestieren sich eben bis zum Erbrechen und bei den Jungs, die ich jetzt habe, weiß ich, die denken mit, die sind cool, da kann man auch vertrauen, der ruft mich an, sagt, du hör zu, wir müssen hier nochmal Material kaufen, ich brauche nochmal 500 Euro, dann weiß ich den 500 Euro und ich weiß, ich kriege dann irgendwann mal nächste Woche die Quittung, da brauche ich aber nicht hinterherlaufen und Angst haben, dass der mit dem Stiften geht, haben wir alles schon gehabt.
0: Was würdest du denn generell so
1: den Leuten, die jetzt so
0: zuhören, als Tipps mitgeben in der Zusammenarbeit mit Maklern oder auch mit, mit Handwerkern?
1: Man muss eben gucken, viele Makler haben natürlich keinen Bock, ein fix und Flip objekt zu verkaufen, einfach aus dem Grund, weil sie nur die Probleme sehen. Und der klassische Einfamilienhauskäufer, der steht da ja erstmal. Und der fängt ja mit dem Lieblingsspruch jedes Maklers an. Oh Gott, hier muss ja noch ganz schön viel gemacht werden. Ja, aber es versteht auch keiner, dass, dass viele Objekte einfach dann auch ähm, auf, den, auf den dargestellten Zustand heruntergebrochen sind vom Preis her. Ähm, Du sprecht offen mit denen, seid, seid vernünftig, das ist normale Verhalten, ne? kümmert euch und ich, ich finde es immer schlimm, wenn da Leute mit Excel-Listen ankommen und ich finde das ganz furchtbar und, und, und dann, ja, ich brauche aber noch, was heißt mal, ich brauch, ich bräuchte noch die letzten zwölf Nebenkostenabrechnungen, da ich, was interessiert dich denn, was der 2011 ausgegeben hat, wie, wie, wie hoch der Wasserverbrauch 2011 Also ist das wichtig für deine Sanier für deine Kalkulation, ja. So, und dann sind das aber auch Leute, die freuen sich dann, ähm, wenn der Cashflow von 8,46 Euro auf 12,54 Euro steigt. Und ähm, dieses, dieses äh, Möchte-gern-Getue. Also ich, ich, ich habe dauernd Leute, die mal irgendwie mal gucken wollen. Ähm, du merkst am Habitus schon, die werden auch in fünf Jahren noch keine Immobilie haben. Seid euch erstmal sicher, dass ihr überhaupt was machen wollt und dann macht es. Aber nicht dieses Rumlaufen und Zeit stehlen. Das ist ganz anstrengend. Und, und keine, keine Klemmbretter und keine Excel-Listen, weil das macht einen behindert.
0: Okay, okay, spannend. Was würdest du denn vielleicht als deinen größten Fehler beim Investieren bezeichnen? Nicht früh genug angefangen zu haben.
1: Also ich habe, ich habe etliche gute Deals damals nicht gemacht, weil ich es selber so nicht gesehen habe. Ähm, wenn, ich, wenn ich heute sehe, für was für Preise ich, gut, das konnte keiner wissen, aber wenn ich, wenn ich heute sehe, für was für Preise ich 2008, 2009 verkauft habe, ich könnte mir den Finger ins Auge stechen, vor gut.
0: Ja gut, das, ich denke mal, dass das ich Klassische hätte, hätte Fahrradkette. Ich hätte auch viel lieber viel früher mit Aktien angefangen, hätte es auch noch mehr gelohnt oder hätte noch mehr gerne in der Corona-Krise gekauft. Aber ich meine, du, du hast ja angefangen und bist ja auch recht erfolgreich dabei. Also insofern kann man da auch nicht zu sein. Das ist ja das sein. Wichtige,
1: dieses, dieses Anfangen. Und das fällt eben ganz vielen Leuten schwer. Und ich sage dann natürlich auch, klar, ich meine es gibt den einen Coach, der erzählt dieses, es gibt den anderen Coach, der erzählt das. Ich denke mir immer, weißt du, fang doch einfach an, mach doch einfach. Und wenn es nicht kannst, dann schnapp dir einen. Ich habe das mit, mit zwei Leuten gemacht, die wollten auch und wussten nicht und hin und her, ob sie jetzt anfangen oder ob sie nicht anfangen. Ich habe die in die Hand genommen und wir haben einen Deal, wir haben ähm, es so gemacht, wir gucken beide gemeinsam nach Objekten. Das war genau die Zeit, wo ich einfach für mich selber gar keine Kapazitäten mehr hatte, auch im Finanziellen jetzt noch irgendwie ein Mehrfamilienhaus oder was da reinzukaufen. Und ich habe mit beiden den Deal gemacht, ähm, ihr äh, sucht was, ich suche was, wenn ich was Spannendes finde, gebe ich euch das rüber. Und ähm, dann wurden zwei Mehrfamilienhäuser auch hier im Raum Hannover gefunden. Und da haben wir ganz klar gesagt, die werden aufgeteilt, das eine war schon aufgeteilt, das andere wird gerade aufgeteilt, die werden fertig gemacht, dann werden sie abverkauft, ich stehe mit meinem Know-how zur Verfügung, die bezahlen den ganzen Kram, wir arbeiten partnerschaftlich Hand in Hand und am Ende wird der, wird der Gewinn in einem ja, ich sag mal, ordentlichen Verhältnis geteilt und das ist das, was Freude macht, weil die haben selber gesagt, wir hätten sonst niemals angefangen, weil wir uns das alleine nicht zutrauen, und ich denke mir so, ich hätte den Deal nicht gemacht, weil einfach diese Mittel zu dem Zeitpunkt nicht da gewesen sind. Ich meine, das eine, kann ich ja sagen, hat im Einkauf 750 gekostet. Also da brauchen wir nicht drüber reden. Das kann ich dann auch nicht mehr so nebenbei mal kurz vom
0: Konto bezahlen. Da fragen sich dann bestimmt viele auf, wie finde ich denn überhaupt jemanden, der mich an die Hand nimmt? Was
1: ist da für Tipps? Ja, man muss natürlich hinter die Leute gucken, was, was ist auch dabei und was, 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 was können die euch bieten? Ne? Ich meine, zweimal Geld und kein Wissen ist genauso schlimm wie zweimal Wissen und kein Geld. Also es muss schon die, die, die Aufteilung stimmen. Und ähm, also ich sag mal, ich selber biete es eben auch noch an, wenn das hier irgendwo im Raum ist, jemanden an die Hand zu nehmen. Man muss einmal drüber sprechen. Es soll ja letztendlich auch ähm, dafür sorgen, dass die Leute was, was, was können. Wie viele Leute rennen auf ein Seminar, geben da 5.000 Euro, 10.000 Euro für irgendein Coaching auf, aber fangen dann nicht an. Ich habe es ja bei mir selber mitgekriegt. Ich finde diese, diese Sache, die Jack Bosch macht, total geil. flipping USA. Bin ich erstmal zu diesem Seminar gerannt, habe dafür 2000 Euro bezahlt. Ich habe bisher noch gar nichts gemacht. Ich habe keine Company in Amerika gegründet, ich habe kein einziges Objekt gekauft, ich habe keinen einzigen Brief geschrieben, weil ich einfach nichts machen gekommen bin. Warum? Der Alltag hat dich eingeholt und du sitzt da und denkst dir jetzt mal: Scheiße, warum hast du das überhaupt jetzt noch nicht angefangen? So, und ähm, das ist ein Thema, wenn du, wenn du ähm, einfach, ähm, wenn ich jetzt jemanden gehabt hätte, der sagt: Ich mache das mit dir zusammen, dann, dann pusht man sich ja auch gegenseitig hoch. Dann gebe ich lieber was von meinem Gewinn ab, aber. Dafür habe ich was. Jetzt habe ich 2.000 Euro ausgegeben, habe gar nichts. In dem Stil, wie ich es mache, mit den, mit den ja, Coaches, sage ich jetzt mal ganz ganz großkotzig, da ist es so, die zahlen vorher nichts und am Ende zahlen sie dann, wenn sie Geld verdient haben, geben sie was davon ab. Und das ist eine faire Sache, denke ich.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich meinte jetzt die Frage eher auch in die Richtung, so: wo, wo findet man die in der Hinsicht, keine Ahnung, bei Immobilien,
1: Stammtischen oder so. Findest du das auch eine sinnvolle Methode oder... <lacht> ja, also ich, ich, ich mag diese Stammtische, ob sie jetzt Immopreneur oder Immocation oder sonst wie viel heißen. Ähm, wir haben ja beide in Hannover und ich renne ja jede 14 Tage da irgendwo hin, ähm, aber äh, da findet, das lernst du schon sehr, sehr gute Leute kennen. Also ich habe tolle, tolle Kontakte da gemacht, tolle Erfahrungen da gemacht, äh, das ist schon nicht schlecht gewesen. Natürlich auch klar, man muss bei Facebook gucken, äh, aber guckt auch dahinter, ob die nur trommeln oder ob die was können. Ja, das ist ja sowieso so eine Sache, das ist ja genauso wie wenn, wenn
0: allein schon jemand sagt, ich habe... Keine Ahnung, 50 Einheiten, ne? Aber das sind alles so zwei Quadratmeter Putzen, so. dann, dann hört sich die Zahl erstmal nicht an und dann, dann ist halt nichts da. Ich
1: sagen mal auch, die Frage, die Frage ist eben, ich kann 100 Einheiten haben und wenn sie alle mit 110 Prozent belastet sind, habe ich irgendwie gar nichts. Ich kann fünf Einheiten haben und trotzdem mehr Nettovermögen haben als der, der 110 Einheiten
0: hat. Genau, genau. Was würdest du denn vielleicht als deinen größten Investment
1: bezeichnen? Ich habe mein Objekt gekauft für 25.000 Euro und habe so 450.000 Euro weiterverkauft, nachdem ich es fertig gemacht habe. Wow, wow, wie viel hast du denn noch reingesteckt? Das hat 100. Wow,
0: ist ja auf jeden Fall...
1: so, das, das hat Spaß gemacht. Das war eine geile Geschichte. Da war auch viel Arbeit hinter, aber das war einfach so ein Ding, das hat mich einfach angesprungen. Das Schöne ist, dieses Angebot, ähm, ich wollte das Objekt gar nicht haben. Ich habe damals gesagt, ich will es gar nicht haben. Ich, sag ich, da würde ich maximal 25 vergeben. Und dann sagt sie, alles klar. Und ich sage, was? <lacht> Ja, machen wir. Okay. Ja, Dann konnte ich ja nicht mehr Nein sagen. Ne? Sie wollte einfach nicht. Es waren auch persönliche Sachen, die sie davon abgehalten haben, diese, diese Immobilie zu besitzen. Und ähm, ja, dann konnte man, ja, konnte man ja schlecht Nein sagen.
0: Er hatte tatsächlich auch mal ein Gast hier gesagt. Einfach mal immer ein dreistes Angebot
1: trotzdem abgeben. Man weiß nie, ob es nicht doch angenommen wird. <lacht> ja, das ist ja das Ding. ich wollte es wirklich nicht haben. Ich fand diese Immobilie so unglaublich hässlich. Aber mittlerweile sieht ja auch richtig geil aus. Ne? Wir haben da wirklich viel gemacht und äh, das hat Spaß gemacht. Cool.
0: Was, was sind denn noch so deine Ziele für die Zukunft?
1: ich will nicht mehr so lange arbeiten. Also klar, ich liebe meinen Job, Makler sein ist toll, aber du hast natürlich ganz oft diese Menschen mit Entscheidungsneurose und ach nee, doch nicht und ich weiß nicht und ich muss noch eine Nacht über schlafen und sowas und ich mag das alles nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Ich will eigentlich zusehen, dass ich mit 50 fertig bin. Da habe ich jetzt noch ja, knappe sechs Jahre, etwas über sechs Jahre und ähm, mit 50 ist dann auch, glaube ich, gut. Ich habe sehr viele Tage, ich habe sehr viele Wochenenden, ich habe sehr viele Stunden nach Feierabend gearbeitet. Also meine ich sag mal, meine Lebensarbeitszeit habe ich dann auch mit 50
0: schon vor. Ja, ich denke mal, also wenn man jetzt so aus den ganzen Deals raushört, wird man jetzt auch nicht sagen, weil du es auch noch immer mit einem Kapital machst, dass dein Vermögen jetzt auch nicht ganz so gering sein dürfte. Dürftest du dir wahrscheinlich jetzt auch schon meisten können, in, in Rente
1: sozusagen zu gehen. Ich könnte aufhören, ähm, aber dann sitze ich da. Also wenn ich jetzt sage, ich schließe heute ab und gehe ich mir spätestens in zwei Wochen selber auf den Sack. Und das will ich ja auch nicht. Aber ich brauche was, wo ich, wo ich mich beschäftigen kann. Ich muss dazu sagen, ich arbeite auch ähm, ehrenamtlich in einer Obdachlosenhilfe. Allerdings bin ich da mehr der Papiermensch als der Mensch, der durch die Straße läuft und irgendwelchen Leuten da hilft. Und ähm, das ist was, was ich danach auch machen würde, weil das eben eine überschaubare Sache ist. Aber ich habe eben keinen Bock mehr auf diesen Fulltime-Kram.
0: Okay, ja, das ist natürlich auch extrem cool
1: und doof, also nicht schlecht. weiß so eine Sache... Es kann immer was passieren, und äh, ich denke mal, so ein, mein Karma-Konto fühlt sich ganz gut damit.
0: Ja, ich meine, also da der Gesellschaft tust du auf jeden Fall damit was Gutes. Also das ist natürlich echt cool. Genau. Ähm, Thema Weiterbildung: Also, wie, wie kommt man überhaupt zu dem ganzen Wissen, dass man auch solche Geschäfte wie du machen kannst? Hast du da irgendwelche Buch-, Website-Empfehlungen, Medienempfehlungen, die du da Leuten an die Hand geben würdest?
1: Wenig. Also bei mir war es alles dieses, es gab es gab's ja nicht. Ne? Als ich damit angefangen habe, ähm, keiner kannte Fix und Flip. Ähm, als ich ganz frisch angefangen habe zu makeln, gab es weder YouTube noch Facebook noch sonst was. Das heißt, ich musste jeden Fehler erstmal selber machen. Es gab keine Kurse dafür, es gab keine Coachings dafür. Du hast dich da hingesetzt, hast dir dein Schild hingehängt und gesagt, ich bin jetzt Makler. Und dann kam einer an und hat dich vollgequatscht und hast so getan, als hättest du Ahnung davon. So, und ähm, ich habe noch relativ jung angefangen. Ich glaube, ich war, weiß ich gar nicht, äh, knapp über 20. Und ähm, ich glaube, 22, 23, 24 sowas, die Ecke, als ich damit angefangen habe mit den Makeln. Und ähm, ja, du machst erstmal jeden Fehler. Bei mir ist es so, ich habe mir das alles selber beigebracht. Ich habe eben mich auch mit, mit der Thematik massiv befasst, ich besuche viele Fortbildungen, viele Maklerfortbildungen. Ich Komme jetzt gerade eben aus einem Webinar über die neue Immowertverordnung 2021. Es gibt fast nichts Spannenderes in meinem Leben, als sich dieses Seminar anzuhören. Aber ähm, das sind eben alles Sachen. Du musst dranbleiben und du musst einfach auch mit Menschen sprechen und du musst netzwerken. Das ist ganz wichtig. Und ähm, natürlich hier bewerben sich bei mir auch viele. Ja, ich habe 37 Bücher gelesen über, über Immobilienverkauf. Ja, aber du hast noch nie mit einem Kunden live gesprochen. Und, und theoretisch ist es eine, aber praktisch ist eben das andere. Und das muss man, man muss es erlernen und erleben. Und dann manifestiert sich das eben auch im Kopf, weil nur theoretisch kann bringt es nichts. Das auf jeden Fall. Aber
0: hast du dann nicht trotzdem nicht irgendwie ein Buch gelesen oder so? Also Bücher gab es ja auch damals schon.
1: Also es, ist, es gab natürlich, klar, es gibt BGB, das ganze lesen, solche Geschichten. Im BGB gibt es, glaube ich, vier oder
0: fünf. Das finde ich gut. Äh, Buchempfehlung oder, BGB.
1: Oder, 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 <lacht> ja, aber es ist, es ist eben viel... Ähm, du musst dich eben mit Recht auskennen. Das fing ja damals schon an, dann hast du die erste Internetseite aufgebaut, was muss ins Impressum? So, keine Sau wusste, dass eine Aufsichtsbehörde vom, vom Makler ein Impressum muss. Erstmal muss es Datenmahnung geben, hat Geld gekostet. Und solche Sachen eben, weißt du. Und ähm, das ist dieses Learning by Doing. Klar, heute setze ich mich hin, gucke mir ein YouTube-Video an, wie gründe ich ein Immobilienbüro und in 25 Minuten weiß ich mehr, als ich damals in sechs Monaten rausgekriegt habe. Nur, was willst du machen, wenn es diese, diese, diese ganzen Medien überhaupt nicht gibt? Ja, das führt uns zu, zu einem Rollenspiel, was ich jetzt gerne mit
0: dir machen würde. Und zwar wachst du morgen im Körper eines anderen auf. Derjenige hat einen Angestelltenjob mit circa 1500 Euro Nettoverdienst und noch 10.000 Euro auf einem Tagesgeldkonto. Du hast kein Netzwerk mehr oder sonstige Kontakte und musst sozusagen als neuer Mensch wieder starten. Hast allerdings noch dein heutiges Wissen. Wie würdest du beginnen? Ganz ehrlich, ich glaube, als erstes würde ich kündigen. Nein, ich weiß es
1: nicht. Ähm wenn ich mein Wissen von heute habe, würde ich natürlich gucken, wenn ich überhaupt kein Netzwerk habe, würde ich mich umgucken, äh, an wen kann ich mich wenden, wer, 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 wer ist, wer ist der, der Mann in meiner Stadt, wer ist der Makler in meiner Stadt und ich würde natürlich erstmal zu meiner Bank gehen und fragen, für was ich gut bin in dem Fall, weil mit 10 Mille kannst du eben keinen großen, keinen großen Hopsack machen. Ähm, ich glaube, ich würde mir erstmal das Fenster aufreißen und rausspringen, ich weiß es nicht.
0: Das ist aber hart. Ähm, also Einkommen erhöhen, würdest du sagen?
1: <lacht> ja, muss. Ja, mit 1,5. Meine Klar, natürlich, man kann mit 1,5 leben. Ich habe auch schlechte Zeiten da mir. Ich war mir froh gewesen, in manchen Monaten, als ich damals gearbeitet habe, als ich angefangen habe zu makeln, ich, es gab Monate, da hatte ich keine 1,5. Ne? Es gab Monate, da hast du 500 Euro verdient, weil du eine Vermietung gemacht hast. Es war 2001, 2002 einfach anders. Oh. Das muss man ganz klar sagen. Da bist du jedem, jedem, jedem Mieter noch hinterher, oder jedem, jedem Mieter hast du noch den Arsch geleckt, dass der, dass der Jahr diese 300-Euro-Wohnung nimmt, damit du 600 Euro verdienst. Also das, die Zeiten sind glücklicherweise vorbei. Ich, klar, ich will mich nicht respektierlich dingen, 1,5 sind 1,5, ne? aber kannst eben keine Sprünge machen Also Humankapital steigern
0: und Job wechseln und mehr verdienen und dann sich 1 EK aufbauen und dann die ersten Deals machen. <lacht>
1: Also, ich sag mal, mit dem Wissen, jetzt mal, um das, wenn, wenn du sagst, ich habe das Wissen von heute, das heißt, ich würde irgendwo gucken, würde in irgendeinem Immobilienbüro latschen und würde sagen: So, Tach, ich bin der Fässer, wir denn aus, ich will bei euch arbeiten, was zahlt ihr? Und dann sagt er: Ja, äh, äh, gib mir irgendeine Scheißprovision da erstmal äh, an die Hand. Ähm, und dann musst du eben gucken, wie du, wie du das Ruder reißt, weil ähm, ich glaube, dass mein Immobilienwissen einfach wirklich groß ist und gefestigt ist. Ich bin aber jetzt kein Typ, der gerne als Angestellter arbeitet. Das muss ich ganz klar sagen. Also ich habe da mit der, schon in meiner Ausbildung immer Probleme mit gehabt, dass meine Chefin mir irgendwelche völlig behinderten Aufgaben gegeben hat, wo ich gedacht habe, es geht aber anders besser. Und ich bin sicherlich auch nicht der, nicht der tollste Azubi gewesen. Und ich glaube, ich würde mich als Azubi selber auch rauswerfen. Aber ähm, nee, ich würde mir schon jemanden suchen, mit dem man, mit dem man stark werden kann. Und dann muss man eben gucken: mein, mein Ziel ist ja immer entweder eine Partnerschaft oder eben. Ähm, oder eben alleine erfolgreich sein. Aber diese, diese Angestellten-Thematik hätte ich gar keinen Bock drauf.
0: Interessante Tipps auf jeden Fall. Es ist auch mal wieder was anderes. Also auf jeden Fall äh, nicht der Standard. Ähm, ja, ey, wir sind auch schon durch mit den Fragen. Also wirklich sehr cool. Vielen Dank für, für diese ganzen Details und Geschichten, die du hier uns erzählt hast. Also wirklich cool, was man alles so in der Branche machen kann. Wenn jetzt die Leute noch mehr Interesse haben, Sachen von dir zu sehen und so weiter und wo kann man dich finden und erreichen, ähm, genau.
1: Also Maklerseite ist www.fesser.de, mein Name, relativ simpel. Ähm, ansonsten gibt es eben das eine oder andere Video von mir bei YouTube oder was weiß ich, bei, bei Facebook in den entsprechenden Gruppen, Emopreneur, Emocation, wo auch immer bin ich zu finden. Ähm, ja oder schreibt mich einfach irgendwo an. E-Mail-Adresse ist noch sind also auch nicht das große Thema. Äh, ich bin für alles, für jedes, für jedes spannende Geschäft, sage ich mal, stehe ich zur Verfügung. Und ähm, wenn jemand mit einer guten Idee kommt, ich bin ja bereit, mit dem über alles zu sprechen.
0: Sehr cool, sehr cool. Ist natürlich alles in den Shownotes verlinkt mit Webseite etc. Ähm, könnt ihr einfach da finden. Und ja, vielen Dank, dass du dabei warst. War sehr cool. Ja, sehr gerne, ebenfalls vielen Dank. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao,